0: Tere, armsad sõbrad! Alga jälle selline saade, mille pealkiri on Vaim Vardas ja mida juhi Filja Keisler Eetris on see Salline saade kord kuus. Ja oma pealkirja, kui te veel mäletate, on see saade laenanud ühest Pitti alveri luuletusest. Ja kui te ei mäleta, siis minge arhiivi kuulake järele. Esimeses saates on see kõik ära selgitatud, miks just selline pealkiri ja miks just selline saade. kord on mul suur rõõm ja au selles saates ühte toredat. Tarka külalist, kellega on põhjust arutada aktuaalseid probleeme aga mitte tingimata säärases võtmes, et päevapoliitika igal sammul sisse murrab, vaid pigem üldistavalt, mõtlevamalt ja kaasa mõtlema kutsuvalt. Täna on mul rõõmi auk kõnelda Alari Rammoga huvikaitsjaga, kodaniku aktivistiga, kodaniku vabaduste eest seisega, vabaühenduste liikmega, võiks öelda demokraatia eksperdiga. Tere Alari! Tervist! Ma lugesin nüüd hulga tiitled ette, mis minu arvates võiksid sulle sobida, aga kui ma ei öelnud sellist, millist sa ise tahaksid, et siin sellega nimetatakse, siis ole hea, palun täiendasta loetelu.
1: No tiitlid on ikka teiste inimest anda. Need inimesed on veidi veidrad, kes ikka on omale mingid suuri tiitled. Parem, mulle on meeldinud. Ma põhimõtteliselt liidu töös eluaeg, et isegi kui ma kunagi olid, siis kirjutanud seda mingit amet niimed oma tegevusega inimestele edasi anna, mida sa teed.
0: Aru saadab. Ka mina mõistan seda samamoodi. Ma palusin sind selles ja, mis toimub tehniliste vahendite abiga, nagu kaasajale kohane. Selle pärast, et ma arvan, et meil võiks olla ühine pind, ära tõuke pind küsimuses, mida teeb käimasolev olev pandeemia isiku ja demokraatiaga laiemalt. Ja selleks, et sind provotseerida kaasa mõtlema, esitan ma sulle oma aru saama. Hästi lühidalt kokkuvõetune ja see väljendub imestuses. Imestuses selle üle, miks inimesed ometigi nii kangesti oma vabadusi tahavad ära anda. Kui me meenutame aasta tagasi kehtima hakanud eri olukorda ja praegust seisu, siis selline ihalus kõva käe järele on täiesti olemas, seda võibolla ei kanna kõik ühiskonna kihid, aga minu jaoks on see midagi säärast, mille üle ma üha imestan, sest ma ei mõista seda. Kui võrt mõistad sina neid inimesi, kes ütlevad, neid ja need õigused tuleb ära võtta, need ja need kohad tuleb kinni panna, need ja noot tegevused tuleb kohe maid ära keelata, sest teistmoodi me pandeemiat peatada ei saa.
1: Oh, kust ma alustan. Siin on 100 erinevat vastust ja, ja 300 kihti. Esiteks ma ei kindlasti ei usu, et neid inimesed oleks enamik. Või siis äh, paljud inimesed, kes midagi sellist ütlevad, nad päris hästi ei aru saada, mida nad mõtlevad, millest nad räägivad või millised on mingi otsuse kaas nähud, mis on eriti viimase paari nädala selline isegi mind imestanud jahastama pannud ühismeedias, kus ma suuresti küll natuke erinevates ringides, aga suuresti sarnases mullis olen, et kui paljud inimesed arvavad, et nad teavad, et on nüüd üks õige asi, mida tuleb teha ja mitte keegi valitsuses kogu apparadiis, mitu tuhat inimest jälle selle peale tulnud ja et see teeb kõik asjad korda ja on isegi käidud välja, et oleks nüüd vaja ühte valgustunud juhti kusagilt eratekturid, kes teab, kõik, asjad käivad. See on selline, otsa-võidise viimane, vähemalt mingi mitoloogiline mõtlemine, mis on annud tuge muidugi populistidele, et asjadel on lihtsad lahendused ja et kusagil on need inimesed, kes oskavad asjad korda teha. Aga see on pigem selline hästi lihtsustatud lähenemine, no, mis tõttu ongi populistid populaarsed. Mis on suuresti lihtsalt teadmatusel, et sa ei tea tegelikult, mida on kaalutud ja mida mingi teine käike kaasa tuua. Üks aspekt on veel, mida on ka välja toodud, et pange kõik kinni, aga mitte need kohad, kus mina käin või on läinud selliseks selliseks arenduks, mida ma suht murelikult jälgin, nagu meil oleks Mina ja viimane Titanicu pääsdebaati ja kõik on täiesti elusurma küsimus, kõik jääks olema üksteise kõrikallal, et kui sa seda ei ole, iga üks ei saanud ise enda ees, siis sind ei päästa mitte keegi. Sel on väga palju, ma arvan, erinevaid kõhjuseid, kus on kindlasti pole ekspert, et miks mingid inimesed niimoodi arvavad, aga isegi, kui me kohakas on nimetama, Isegi Ekre välijad nüüd 15-20% Eestis. Ma ei usu, et nad tahaks keegi sellist riiki, mida Ekre juhti kuurid oma lihtsate loosumitega väljakarjuvad, et teeme seda, teeme toda, kui inimesed vähegi aru saaks, et kellegi teise vabaduse piiramine hakkab tõenäoliselt mingil hetkel nende enda vabadust piirama, siis nad ei ole nõus. Aga see, et saada sellest keeruliselt maailmas aru, Teostest, kuidas inimeste vabadused on oma vahel seotud, see nõuab teatavalt rohkem süvenemist kui see karikatuur, mis iga natukese ajaga on sitenäeti välja lihtsalt. Kallis tuleb vaata, ma googeldasin ühe asja, mille peale ükski arstega teada ei ole tulnud. Ei, sa, tohvo, sa ei googeldanud seda asja välja. Et need inimesed on aasta kümneid töötanud nende asjadega, et see on nii ebatõenäoline. Aga inimesed, noh, kriisi ajal. Kriisi ei ole otsuseid emotsionaalsemaid osuseid, arvan. Ja eks kriis, öeldakse ju, toob heades välja parema ja halvades halvema. Et eks seega puder on mingis, mingis mõttes paratamatu, aga kindlasti ma sa et, et enamus nüüd on kindlasti vabaduse piiramise poolt.
0: Sa juhtisid tähelepanu sellele, mida minek olen märganud, et iga üks peab ennast ekspertiks ja iga üks teab, kuidas seda kriisi peaks lahendama. See ei ole tegelikult läbin uus fenomen. Me mäletame ju alati kõik neid inimesi, kes on öelnud, et valitsused on ainult lollid koos ja mitte keegi, mitte midagi ei tea ja kui kõik rääk, oleksid nii targad kui mina siin saunadega või poejuures õlut visates, no küll siis oleks alles asjad hästi. Sellest inimesed on olnud alati olemas, aga mul on tunne, et need on viimase ajal rohkem. Ja sinu mõtte mõttekäik just kui sellele viitaks, et noh, võibolla mitte enavus, aga neid on kuidagi saanud kriitiline mass ja, ja neid on palju. Millest see tuleb?
1: Sa, sa otsid mus väga paljud erinevate valdkonded ekspertid praegu, aga igaks mõttes ütlen kuulajatele, et ma lihtsalt räägin toga, et mul lahtmest välja vaadates tundub, mida ma lugenud olen. Ma arvan, et neid inimesi ei ole oluliselt juurde tulnud, sest ei saa ju, ma ei tea millega seda mõõta, isatehtidega. Eestlased ei ole kindlasti lollimaks läinud. Need inimesed on lihtsalt hälekamad olnud viimane kümme aastat. Õudsalt lihtne On ju kõik välja öelda selle Twitteri ja, ja Facebooki ja kõik uute keskkondade ajast, kui ja sul ei ole seda, seda alkoomin mõla lukku kusagil peal. Osad asjad inimesed omikul kustutavad ära, mis nad ei kirjutanud. On, on kaks viskis liiga palju saanud. Väga prominentsed inimesed, kes seda teinud on. Ma arvan, et nad meile lihtsalt silma ja siis natuke rahumeelsemad inimesed lähevad omakorda korda sellest ära, Et kas tõesti kogu Eesti on võlliks läinud? Kas kõik on järsku maskivastased ja vaktsiinivastased ehk, siis on teadusvastased tegelikult. Üh, mingis mõttes on ju õige kõiges kahelda ja kogu see tea, tõe ja vale tasakaal või, või kui kaua kahelda, kust keda küsaldada. Üh, ma arvan, et see on olnud probleem aastaid ja kriis mingis mõttes võimendab seda, aga ma arvan, et rahul maha jälle. Et enamik inimes on ikkagi rahulikud ja mõistlikud ja rahuarmastavad ja sõbralikud ja, ja usaldavad teisi ja et, et see ei ole mingi asi, mis nüüd jääb elu lõpuni, niimoodi, et inimesed ei taha ju närvi minna peale. Aga kui siin öeldakse, et selline jällest on väljendatud oh, valikuse kommunikatsioon on nii halda sõnumitelt selgemad olla. Nii kui see jõuab mingi selge sõnumiga välja, on kohe sellele mingi, mingi vastas kaal, ma no, mõtta päris nii üldse Aga kohe on ju kogunema see grupp, kes ütleb, et ma ei taha neid reegleid täita, ja see asja ei ole õige. Ürisaar või kes kusagil ütles, et selline on kõigi vastaste inimeste grupp, et sa tegelikult seal, kus on 5% peale piiskondades, et ma nagu ei näe põhjust, miks see peaks püsival suurenema või pidama jääma.
0: No valitsusega rahulolematus oleks haripunktis nii või teisiti, sest need probleemid, mida valitsusel praegu tuleks lahendada või mille lahendamist valitsuselt oodatakse, ongi erakordselt keerulised. Pandeemia on oma tipphetke hetke saavutanud ja noh, me ei tea, võibolla saab minna veel palju halvemaks ja me ei kujutas ta lihtsalt praegu ette, aga aga vajaltamatult ongi valitsus keerulises olukorras. Kui sa nimetasid kahtlemist kui inimesele omast joond ja mulle tundub, et see kahtlemine on pandeemia käigus kuidagi ka nähtus, mis süveneb. Olen märganud seda isegi ise enda pealt. Et nagu paljud teisedki reageerin ma uudisvoole, milles ma ju olen pidevalt, ja omades mõtetes väga kiiresti. Ja noh, alati ma langetan ju nagu teisedki inimesed arvatavasti mingisuguse otsuse. See on hea, see on õige, see on vale. Nii ei peaks olema, nii peaks kindlasti olema. Isegi siis, kui ma seda kindlasti ei väljenda. Aga ma olen märganud, et järjest enam... Vaatan ma seda uudisvoogu ja mõtlen, ma tegelikult ei tea, kas see on hea või paha. Ja ma ei ole üldse päris kindel, kas see, mis mulle eile tundus nii vale, üldse on nii vale. Äkki on ikka päris õige. Ma võin ühe näite tuua. Mulle tõi väga tugevasti emotsionaalselt, noh, nagu on kompleks reageerida uudistele, et teate, et Wi-Fi välja lülitamisega kaubanduskeskustes oleks meil võimalik jätta kaubanduskeskused avatuks pikemaks ajaks. No, praegu see on juba eilne päev, kaubanduskeskused suletakse. Mulle tundus see erakordselt rumal mõtte, sest iga ühel on ju 4G taskus, isegi lastel. No mõtlesin oma laste peale, neil on see ju olemas, ma ei, ma ei tea, et nad käiksid poes selle, selle eesmärgiga, et seal videosid vaadata. Aga märkasin sotsiaalmeedias, et paljud pidasid seda erakordselt mõistlikuks. Ja siis ma jälgisin, et ei ja mõtlesin kaasa ja leidsin, et Ilmselt selles on kiiva. Kustutasin oma esialgse postituse ära. Ehk siis ma kogen oma naha peal seda, et kahtlemine ja oma otsuse ülevaatamine, nii-öelda ümber hindamine on midagi, mida vähemasti mina kogen iga päev ja ma usun, et seda märkavad enda puhul ka teised inimesed. Miks see nii on? Varem ma mäletan, et ma ikkagi püsisin ühe arvamuse juures kauem, mitte nii, et täna mõtlesin nii ja hommena ja ma usun teised inimesed samamoodi.
1: See on ju väga positiivne, see näitab ju avatust, et me oleme valmis uuele infole, ise esigas uus info on adekvaatne ja, ja põhjendatud või teadusega põhitatud või mitte. Selle visu ja kaubanduskeskustega oli jah päris huvitav. ma kellega siin läksin ka mistaiksesse konflikti kuskil Twitteris. Esiteks mulle meeldis see, et kuskil Twitteris tuli välja aspekt, millele ma ei tea, kas oli mõelnud. Et koos visiga tahed ära võtta ka toolid kaubanduskeskust, et nooreb ei saaks hängida. Ja siis toodi välja, et mu vanaemal on see ainus võimalus ühte poes, kui vahepeal kusagi olema taku toetada. Ma täna hommikul enne 10 jõudsin kaubanduskeskusse, kus üks muidike istus mingi imeliku serva peal maksima ees, kus te trepp üles läheb ja ootas, et te trepp lahti tehad, siis palus turvameetest, et ta püsti äitaks. Et... Kõik mingi alaspetsiallitsid ei pruugi selle peale tulla, mis aspekt on meelvajalt arvetada. Et ongi kujutad ette, et nii me saame noorte kampadest lahti, äkki seal siis viirus ei levi, mõtlemad üldse, need noored edasi lähevad. Ja seda, kui vajalik neile somavaheline suhtlemine, seal kampad on, kuidas see nende vaim selle tervitele või mõjutada, ma nemad küskele koju tagasi teks, et, et ei tule mingit asjade peal just see sama negatiivne kaasmõju, kaas mida ma enne main. Mm, visi puhul samamoodi räälti, et äh, ei ole midagi kõigil 3G, et noortel on äh, kuskil Sõidab Tartus ja kosel on tal see limiit osas 3G või 4G, et neil ei ole piiramades limiiti äh, ja neid noori on juba palju, kest ei raad seda lasta, meil on ju annes ide Eesti üks Euroopa kallimäidi peale, kui ma olen aru saanud äh, kahtlemise kohta sa küsisid,
0: Jah, et see wi on ainult näide, aga mind huvitab see kohtamine kui fenomen?
1: Mina vahepeal mõtlesin, et okei, okay, nagu me kõik mõtleme, et me peame valima kellegi, keda usandame. usaldame. Kas sa usaldad valitsust või sa usaldad teadusnõukogu või mingid nende kombinatsiooni, usaldad oma vanemaid, sõpru, keegi, kes on äkki kõige teaduslikku taustaga või siis usaldad mingid telegrami tüüpe kedagi me ju valime omale tavaolukorras ja valime eriti kriisi et mis importis tõepähevõttasest kõik jõua ja läbi töötada. Millalgi täna ma hakkasin mõtlema vist midagi lugedes, et kas ma ikka usaldan seda teadusnõukogu tegelikult, et kui sinna alles selle aasta jaanvaris sai Andor Ousberg, kes on psüholoog ja selline käitumist teadlane, Mõeldus sellele samale visile ja inimeste käitumise näitele, et kui sul on koos ainult mingid epidemioloogid, virologid arstid, aga ei ole võibolla ja veel matemaatilised statistikud, kes kindlasti oskavad geniaalsed mudeleid teha kristalt Aga kui sa tahad, et inimesed kuidagi käituks, kui sa tahad ikkagi, et sul ei oleks tuhandeid või kümneid tuhandeid töötuid kodus, siis sul peab olema mingisugust teistsugust pädevust kaasel kes, kes äh, neid teise aspekte välja tooks. Ja selles mõttes, kui ka teadlased ütlevad pangeid võit kinni, siis ma nüüd mõtlen, et ma ikkagi vaatan kõigele, et teadlased on tagavad ja mis me kaalutused on. Sest osad inimesed, äh, ka jälle ühismeedias on ikka kohutavad pärjavillimased nädalad nad loevad ainultid surnud. Ja ma mõtlen, aga te ei loe üldse neid inimesi, just neid samu noori, mis noorte teadest toimub. Nüüd sõbe välja rääkis, kuidas. 17 aased on täiesti segi peas, sest nad on kodus, nad on nii kaua vanematega kodus olnud, nad peavad keskkooli lõpetama, nad ei tea, kas nad lõpetavad, ma ei tea, kas nad ülikooli sisse saavad, noorema, sul on kõige ka kiire, mõtle, ah, okei, okay, oleme selle aasta eel üle, järgmine aasta vaatel. Inimesed lähevad peasegi aasta mingil perioodil, noorte enesed aptus alaja, niist tõenete lõpade taske neli korda. Kõigile sellistel asja tuleb ka mõelda lisaks sellele, et paneme kõik kinni ja siis inimesed ei liigu. Seegi ei sellega, et inimesed ikka liiguvad. Esiteks sa ei saan nagu nii kõike kindi panna. Poes, apteegis, mis jäävad praegu lahti sa pead seal käima, peab käima, osad inimesed peavad tööl käima. Inimesed äh, liiguvad, nad kodus ikka, mõtlevad, et, ah, minuga juhtub, kui ma siin olen täna oma viie sõbraga, mingi teise viie sõbraga, nad ei viisada kokku, et need sõbrad on erinevad, see viirus on ikka levida. Ma olen ise salapidudel käinud, kus äh, Natuke aega tagasi küll.
0: Nii, nii, ma just mõtlesin, et nüüd sa pead tegema täpsemat ülestunnistused, et pärast saaksid sotsiaalmeediat risti lüüa, kui sa juba sellest räägima hakkasid, ole hea käia.
1: Ei, no see, see ei ole mingi saladus, see on avalikuses ka olnud, et ähm, tuleb politsei kontrollima, kontrolli, mehra ihmseid panevad tulet kust, ja lähevad alla peitu, Ja kui politsei ära läheb, siis see tulet tulema, läheb edasi. Ja need on erapead, need on mingid baarid, ööklubid... Äh, Asjad, mida Eestis no, kuhu ei tehta, vähemalt erapidudele ei tehta, minu eriti erite reide. Ma loen ka oma tõise kuduga on siit Brüssel juudised igapäev. Seal iga puistatakse kõik ja siis on need praadilisi kuidas kolme aastase sünnipäeva pidu teksti laiali, mis võib samast tähtsalt põhjendatud olla. Mm,
0: Muidu, kui jutleks kui pidude, pidude peale, siis millest ikkagi tuleb see, et inimesed... Need, kes pidutsevad ja erapidudele kogunevad, ikkagi üldse ei saa aru, et eksisteerib selline asi nagu isiklik vastutus. Lapsevanamane ma mõistan väga hästi, et mida noorem on inimene, seda keerulisem on tal no, oma elust maha kanda aasta või leppida selle teadmisega, et täna me veel ikka ei oska öelda, millal see ükskord läbi saab. Minu käest on lapses seda korduvalt küsinud ja ma vastan, ma ei tea, mul on väga kahju, aga see on nii, aga mingi selline isiklikku vastutuse määr minu mõelest võiks ikkagi eksisteerida. Noh, ma ei hakkanud tõmbama vanuse tingimata 15. või 18. ilu aastast, aga samasem märkame ka täiesti terve täiskasvanute puhul seda sama fenomeni, mida sina sõnastad, minuga ei juhtu. Noh, tegelikult kui me järele mõtleme, me ju teame, et võib juhtuda ja kui ka meie ei sure, siis sureb meie haige isa, vanaema. Keegi kolmas, kes on meile armas ja kallis ja kelle, keda suuremas nähame kindlasti ei taha ometi, eiratakse kõiki neid reegleid. Miks see, nii? miks see nii toimub?
1: No igasugus küsimuse peale tuleks uuring teha. ja et Iga uuring maksaks mingi sada või paar seda tuhat seda korralikult teha. Ega selle, miks küsimustel sai ei, 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 ei suud arvamusküsitustega ägalastat inimesed vastavad või valetavad selle endale ja teistele. Et sa pead väga kavalalt meile lähenema, et aru saada, miks inimese käituved ja kuidas siis on inimeste käitumist prognoosida. Sest äh, kui sina küsiks multi mina sult, et kui oleks nii, kuidas sa siis käituks, kus sa tead? Äh, esiteks ma just ennustad enda käitumist, seda võib mõjutada veel mingi seise asjaolu, ma võin sulle täna vastata nii, nagu ma tahan, et on ta minust arvaks. Aga samast tõde on see, et minule jõudis äh, isiklik vastutus sel määral, kohale, et tõesti mitte ühtegi uut kontakt ühegi inimesega ei ole, et mingi parneda taga selle, kui nad numbrid väga üles läksid. Ma olin täpselt samasugune, et noh, pole midagi juhtunud, käin nende viie sõbraga koos trenni sedasi, okei, okay, neljakesi mingit filmi vaadatan on okei, okay, kus alati on võibolla üks või kaks inimest, kes on tulnud kuskil teisest eltkonnat, kes ei ole võib selles samas kinnises ringis, kes mul on. Ma ei see enda käitumist selgitada. Mulle tundub, et, et äkki ma kuida alati ja hindan neid riske õigesti, mis võiks nii olla, et, et minuga ei juhtu olla, et tõenäoliselt ei juhtus, et tegelikult see viirus ei ole veel tiia jõudnud. Aga kui ta nüüd viimastel nädalatel hakkas nii lähedalt murdma, et sõbrad, kellega ma igapäev suhtlesin, tehtsid loomulikult mingi sugu sünnipäeval uue kolde, ma ei tea siis nüüd ma tõesti ei suhtlenud lähedalt mitte kellegegi. Mul ei olnud selleks vaja siiski mingit selles mõttes isikliku kogemust, et keegi ei surnud ära. Mina ei jäänud haigeks, vanemad ei jäänud haigeks, vaid ma, ma ei tea, ma sain targaks natuke liiga hilja.
0: Aga mind huvitab see, fenomenine laiemalt... Lõpuks... Mind huvitab see fenomenine laiemalt, sest mulle tundub, et mõistlik ja tervislikud elada niimoodi, kui sa ise oma eluest vastutad. Mulle tundub see juba pikemat aega nii ja... Noh, loomulikult on tagantjärele raske öelda, millal ma sellisele aru saamisele jõudsin, ilmselt ei jõuta ühe päevaga, aga ma märkan, et väga palju inimesi on sellised, kes tahavad, et keegi teine vastutaks ja konkreetselt teeme olukorras tahetakse, et riik vastutaks või siis see samad jaadusnõukogu, kelle järgi väga palju ka joondutakse, aga eelkõige siiski valitsus on see, kelle poole vaadatakse, aga Mulle ei tuleks endal elus pähe langetada isiklik otsuseid selle järgi, mida valitsus mulle ütleb. Mulle tundub selline mõtteviiski lihtsalt veider. Ja see tõttu mind fenomenina ühte lugu hämmastab see, kui öeldakse, et riik peab meile ütlema, kuidas käituda, kuidas elada, mis sugused otsuseid langetada. Pandeemia olukorras peaks olema niimoodi, et riik ei ütle meile mida teha, vaid ta pigem loob võimalused isiklikku vastutustunde realiseerimiseks, mida ma kahjuks ei märkanud ei eelmise valitsuse ega ka praeguse puhul.
1: Ega me ei oota ju riigilt seda, et riik mulle ütleks. No, ikka riik nendele teistele, ütleks, lollidele ütleks. Mida käitub mõistlikult? Minu midagi juhtunud. Mina saan siis alles seostest aru, kui tõesti minuga juhtub. Ega ma ei oska seda nüüd kuidagi hästi seletada mingis mõttes. Noh, Võib-olla me ka tahame, et riik natuke meile, mulle enda lihtsaks kõige palateatrikult, et nagu selline on pullipanek, et ma tean, ma ei suuda ise ennast kontrollida, siis ma lasen ennast midagi kinni siduda. Et siis keegi teine vastutab, Aga ka inimese ju harjumuste muutmine on kohultavalt keeruline ja see on kõik ju harjumustes kinni. Üks asja on see, kui saab tead tööl käima, aga harjumused, mis on tegelikult vajadus on, et eihti inimesedga suhenda, eihti inimesedga näost metkusuhenda, Ega see, et meil on kopeed selle piirusest ja vähimusest või karantiinidest, et ei ole ju lihtsalt mingisugune selline, et meil on mugavusest kopees. Meil on mingisugused vajadused inimestena, no, sootsiaalse vajadused, ja, ja.
0: Need ei ka kuhugi.
1: Üritan mõelda veel sellele riigikeskudele, keeldudele.
0: Seda ütlesid see, poolest tavavalt, et käsud on rollidele, aga ükski ei pea ju iseenesest nulliks. Rollid on ikka teised. See on isenesest tavav määratlus?
1: Või see, mis siin, mis siin toimunud on, mitte ainult viimasel paarikuu jooksul kui on hullemaks läinud, vaid ka aasta jooksul, mis ma ka alguses korra mainisin, et, et täitsa hirmutav on kohata ja vaadata seda, seda vastandamist, mis on tekinud et mitte inimene riik, vaid inimeste ja, ja gruppide vahel, kuidas piirangute peale on reaktsioonid tulnud, kus valdkonnad hakkavad kuidagi üksteisega vastanduma või süüdistama, mitte neid ära keelata. et meil on kõik hästi mitte neid ära ei keelada või selline et kui, kui meie ei saa, siis nemad peavad saama või siis selline mõja ja süüdistamine, mis, mis on ka kogu aeg mingis mõttes olnud, et sa teed mingitest asjadest pilti, paned interneti ja karjud, et kõik on idioodid. Näesidiood sellisel ilma maskitaja. on no, mingid sellised asjad juba selline, selline, et mingis mõttes võiks nagu olla, kuidas viskond peakski toimima. Et, mina ütle tal ilusti, et pane palu mask ette, ma olen siin samas rongis, et me üksteist kultuuriga Kutsume korrale, aga kuidas ühis meedias käib, tegev suur karjumise lauda ainult Ja ma ei saa aru, kuidas ta saad kedagi veen sellega, et sa röögid, et on idiood, sa panen ta interneti, sa karjudad, et mingid terved grupid on idioodid. Noh, loomulikult nendes asjades, mida see ise ei tee, mis eelmine aastas et tõesti ei saa nagu ilma spordiik lubita need kaks nädalat olla, mitte teil viga nagu olge koduslugega raamatud. Mõned inimesed ei saagi olla, mõnel inimesel on nii vaja neid igapäevaseid rutiina, et jälle ise mitte segi minna. nii palju asju sellest on vaimse tervisega seotud. Ja siis ma, ma ei saagi aru, kuidas nagu osadel inimestel kaab nagu igasagune ära või Et keegi küsis, küsimuse nagu sina praegu küsid minu käes, kes ma pärast kõige eest vastata, et miks sinimesed niimoodi käituvad, mõtle, et miks tal seda maski ei ole. Äkki ta põdesust läbi ja et tal pole vaja. Äkki, äkki tal on astma või mis need vastu et maskil on. See ei tähenda kohe, et ta nidi on. isegi siis, kui ta, kui ta on mingisugune piiritealne veendumus sellest, et kas maski mis on, on väga populaarne näide, siis On, kas ta on siis piiri peal, see on kuskil äärmuslikum, mida äärmuslikum on, seda ettevaatlikumad, sa pead üldse lähenema sellistele inimestele, et noh, mingid arvamusi või veendumusi muudaks, sa saad seda ainult mingit äh, kuulamiskõttet ja praktikate kaudu kindlasti mitte sellega, et ta, isegi kui sa ka, ka ei karjuda peale Vaid läheb lähedale ütled, et nii see on fakt. Ei, kui ta kahtled selles faktist, siis vaju äh, lihtsalt töötab niimoodi, et ta, ta ainult rohkem see, mida ta seni arvab, et kogu see inimeste oma vaheline suhtlus on palju muretekitavame ja huvitavam kui, kui see, kuidas, kuidas nad võib valitsusse suhtuvad mu jaoks.
0: See inimeste vahelise suhtluse kultuur hakkas alla käima juba hea mitu aastat enne seda, kui pandeemia puhkes. Ja mul no, millal on tunne...
1: kultuur üleval oli kunagi.
0: Aga mul on kuidagi tunne, et enne seda, kui äärmuspopulistid maailmas hakkasid võimust võtma ja laialdaselt ka valitsustesse said siin ja seal, oli sellega natuke paremini. Võibolla see et on selline e ekslik mulje ja võibolla osaliselt ka see, et vanast olid asjad paremini, kuid mulle tundub, et äh, nende võimule tulek erinevates äh, riikides, erinevates valitsuskoalitsioonides vali sellist kultuuri ja ka empaatiat ikkagi oluliselt lõhkus. Ja juhul, kui sa peaksid selle eeldusega nõustuma, kas äh, Kas siis võiksime edasi mõelda selles võtmes, et kas me selles pandeemias, kus kired lõõmavad ja kõik tahavad olla kõige targemad ja teavad kõiki lahendusi, kas, kas see oleks kuidagi teistmoodi, kui see suhtuskultuur ei oleks juba enne saanud valusaid kabjahoope? Kas me saaksime sellega vaimses mõttes paremini toime, kui meil oleks natuke rohkem empaatiat alles? Mul on tunne, et viimaste aastatega me oleme seda siiski kaotanud laialdaselt. Just sellise poliitilise rauskamise ja, ja võimuvahetuste tulemusena.
1: See sõltub nüüd, kuhu sa selle lati sead, et kus on see piisav kultuur, et ta on viisakas, austav veel paetiline, aga sama selle mitte liiga selline peale sunnitult poliitkorrekner, mida ka palju kritiseeritakse on. Noh, nüüd... Varem populistid on ju tegelikult maailmas võidutsenud ikka selline 10-15 aastat juba, pigem on seal tagasimine, et meile jõudis nagu kõik asjalt natukene hiljem ja üks jääb sellises Ameerikatuules, et selline usa usavirvendus oli meil siin kõik järel. Aga ma ikka meenutan, et kui me alustasime 2000, siis ta oli 13-14 armas vestibooliga. Siis ma arvasin, et on täiesti tekkis sellega tuleb tegelema et Siis ei olnud veel kooseluseadust, siis ei olnud pagulaskriisi. Seda, seda täna, et kõiki neid piiranguid ja pandeemiat, mis, mis on ilmselt, ilmselt. Ma ei taha küll neid termineid üldse või võrdlusi kasutada, aga no lähemal igapäeva elu segamisel oli tõenäoliselt viimane sõda et isegi 90. alguse selline vaesus ja ühes kriisist ja reformist teise oli tegelikult kuidagi stabiilsem või lootusritkem.
0: Muidu kui sa, sa lubad korraks, kui sa lubad korraks vahele segada, mul on esimene Armusfestival tohutult hästi meeles ja, ja kui sa ütled, et see sündis eeldusest, et Arvomuskultuuriga on lood kehvasti, siis praegu tagantjärele tundub, et siis oli veel hästi, aga mida ma esimesele Armusfestivalil mäletan, oli see, et parimat nii öelda debattid, ei sündinud suugi mitte teine teise või üksteise kuulamises, vaid ikkagi soolaesinemistes. Et need, need, need sõnavõtud, mis ma on sealt meeles, ei sündinud mitte sellest, et keegi kuulas kedagi, laskis ennast inspireerida ja vastas kellelegi, vaid need olid valmis mõeldud soola juba siis.
1: Ma ei tea, mis sa mõtled selle valmis mõeldud sooloesinemise all.
0: Mulle meeldib näiteks Kender, kes seal esitas vägagi meeldiavaid oh, debatte või vägagi meeldiavaid reaade ja veel paljud teisedki, kes tulid tegelikult nii öelda ettevalmistatud sõnavõtuga, mitte nii võrd koha peal aval sündivasse diskussiooni lülituma.
1: Ma ei tea, kui pikatsad sa tahad sellest vesti rääkida. See aga üldse Marti ma... korras. Ega mina siia, siia saatesse tulles täna ka ikka natuke mõtlesin enne, et millest me võiks rääkida ja mida mina öelda tahaks. Ma vahel isegi kahetsen, et ma ei ole. Noh, kuna ma ei pea ennast väga heaks selliseks suuliseks kõnelejaks, vahel kahetsen, et, et mul ei ole sellise teapoliitikoskus, et ükskõik mida küsitakse, ma räägin oma kolm juba punkti ära. Aga noh, mitte sellepärast, niivõrd, et küsijast mööda minna, vaid et mingisuguse koherentse mõtte esinada. Ja kuhu iganes me vesineid kutsume, karmusesti me kutsume nad millegi pärast mingit positsiooni esindama. Nad on mingisugused ekspertid. Nad on 50-50 aastat sellele mõelnud, ja me üldiselt teame, mida nad seal räägivad. Natuke on küsimus, mis nende inimeste omavallisest suhtlusest välja tuleb. Sarmus festivalil on ka erinevaid ju, ju funksioone. Ma ei tahanud pikalt tõretäkida, ma olin kui nii elta
0: aasta. Jätab remarkiks. Lähed
1: on teatud, aga läheb. Aga ma ei taha ainult neid parem populiste süüdistada täiel määral selles, et suhtluskultuur on sihuke aga on, et paljus on ikkagi taas sotsiaalmeedia, Ju, mis võimendab nii sead kui haldada, võimendab nii tealoogi äh, kui külakoda, siis ta aitab kaasa demokraatiale, ta on vabastanud, vabastada aidata mingid riike, aga ta aitab ka tõenäoliselt autokraatlike meeloludel levida. Mida need parem, parem populistid teinud on, nad on tõesti, nad on ma arvan sillutanud teed sellele, et me julgeme juba täiesti oma nime all absoluutselt kõike öelda meed ja majad loomulikult on juba mingi 17 aastat hakkanud kustutama need kommentare, kes ei ole ka kes ei ole ka teinud ära kaotanud seda täiesti anonimse kommenteerimist. Ma ei tea, et see kusagi lõnnale, et ma ei ole veenunud seda, et seda tänase kristis vaja nii väljuhul. Et see jah, kuidas me ütleme, et see rauskamine on muutunud mingis mõttes legitiivselt või normaalselt, kas sellest juba räägitud. Seda tõenäoliselt on riigijuhid meile, meile, meile eeskuju annud selles, mis on ka üks teema, miks tõenäoliselt me jälle natuke rohkem vainukõneste räägid.
0: see täna ehk ei läheks. Mul oleks opis ettepanek otsi kokku tõmama hakatest tulla tagasi algusi juurde. Ehk siis nagu me püsitasime alguses küsimuse, mis, mis moodi mõjutab käimasolev pandeemia demokraatiat ja vabadusi. Ja ma ei arva, et sa peaksid kogu selle probleemi siin üksinde ära lahendama. Ja no, meist kumbki ei tea, mis moodi see pandeemia lõpeb ja kas ta üldse kunagi lõpeb või jääme igavesti maski kandma. Aga me võiksime, me võiksime mõelda koos sinuga, mis sugune on see maailm, pandeemiast välju maailm, Mis sugune see pandeemist välja veesti, mis on saanud demokraatiaga ja esikuvabadustega? Sest no, me nendisime saati jooksul korduvalt, et inimesed annavad need kergel käel ära. peameselt nad tahaksid võtta küll naabrimehe vabadusi mõistmata, et naabrimehe vabaduse piirates lähevad nad alati ka oma vabaduste kallale.
1: Demokraatial on. Kümme või sada erinevad definitsiooni, aga kuna meil on, meil on minuti, aega, ei jõua nüüd isegi seda defineerida, et mis demokraatiast me räägime. Isenesest, kuigi kui globaalselt vaadata, siis igasuguste indeksite ja mõttekodade järgi on demokraatiast koolival vähemalt teatud juba 2019 algas ja kriisi ajal on paratamatult, et võim koguneb mingiks ajaks, läheb rahvalt valitsuse poole ja isegi parlamendist välituse poole, et see on paratamatult. Meid riike, kus demokraatiad on vähenenud, on kuskil kaks-kolm korda rohkem kui neid, kus on asi paremas läinud eelmise aastade. See on sellises hästi, hästi suures pildis ja ma mäletan, et, äh, et annvar samost juba eelmise aasta vist Märtis küsis esimese asja, et okei, okay, valitus. me saame aru, et peate need asju tegema, aga me kõik peame väga hooligelt jälgima, kas me saame need vabadused tagasi.
0: Mul on see väga hästi peeles. <laughs> Mulle läksa korda. Minu...
1: Ja, aga mis, mis jälle on olnud naljakas, okei okay, võib-olla mingis minu väikses nullis nelja inimesega, aga kellegagi mul oli vist eile üle eile Twitterit kansleri teemal, kuidas järsku järsku hakati ründama muidu väga sellist legitiimsed ja ja ametid nagu õiguskantslerid, kes on alati tundunud kuidagi põhjendatud selge pilguga, ja nüüd, nüüd äkki mingid inimesed, täiesti arukad inimesed, mis mind eriti hämmastab, väidavad, et, 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 et mis äkki aitab meid sellest põhiseadusest, et tule, meil on kriis käes, aga see on just täpselt see, mille jaoks on need tšekse palendise või võidu ja põhiseadus tehti. Et õiguskantler ongi see, kes peabki ükskõik, mis hetkel põhiseadused seisma, et me need vabadused tagasi saaks et üsti vabadust asjata ei piirataks. Aga järsku mingid inimesed on selleks valmis, et me tõesti võime nüüd mingisuguse ühis üldise huvi nimel hästi põhjendamata hakata vabadus ära võtma. See on nagu see, millest üle on minu mõelest kogu aeg rääkinud. Et Iga piirang on põhiseaduse riive. Iga piirang saab olema põhjendatud. Ja mingi osa vaiduses käib sellest, et kaas maskiid on teaduslikult jaaduslikud võetatud, mitte prosentilad Aga jälle kui me... Ja see, mis ma ütlesin, et, et kui me oleme isegi valmis nagu põhiseaduse korraks ära usustama, siis ma ei ole kindel, kas <laughs> mida see nagu tulevikuks kõik tähendada. Aga tuleviku tulevikudemokraatiat muidugi, muidugi tõenäoliselt mõjutab palju rohkem tehnoloogia üldse, kus me selle kriisi aastaga oleme üks ja arenenud, inimesed isegi vaatavad 10-20 aasta peal ette ja ütlevad, et ka saavad nii targaks, et inimesed ei pead nii palju osalema kaasa lööma, et, et, et mitte ei ole küsimus sellest tasakaalus valitsuse ja rahva vahel, kuidas demokraatiad teostatakse, ühiskondade riiki juhitakse, vaid sinna tuleb veel, veel kolmas komponent, masinad, millele me täna ilmselt väga hästi ei oska mõelda. Aga oma töös kodaniku ühiskonna ehitamisel või, või demokraatia juures, kui nagu mul nagu hakkab ka katus sõitma juba, et kuhu me läheme, mis sellest kõik saab, kõik läheb tõenäoliselt tekki, maailma on väga täisti, siis ma tulen tagasi ka sinna, et kus demokraatia algab. Kust algab empaatia, kust algab suhtluskultuur. See on see, kuidas kaks inimesed omavahel suhtlevad, kuidas paaris inimesed omavahel suhtlevad. Kas ma ütlen oma lastele nagu mingisugused usafilmis, et nii, isal on teile vapustab laan, meil on kogu ära särastisustatud, millele ema vaikse tallub, lapsed vinguvad selle asemel, et isa küsiks kolmaga õhtu, et ta vai, reedeks ideekorje, mida teie teha tahate. Ja, et oleks vähem näegutamist, oleks vähem tagantjärele targutamist, mis nagu mille pärast ma esimest korda mõtlen kümne aasta jooksul, et ma ei suuda see Twitterit lugeda kui palju on mitte neid karku, kes ütlevad, et kuidas valitustakse homme käituma, aga kuidas ta oleks pisanud 3, 6 12 tagasi käituma, mis kuradik kasu sellest on, et nagu sa rikud ainult enda ja teiste tuju sellega üksalt tõesti arvad, et ei teeks asja teistmooli. Kõik on inimesed, teadlased on inimesed, irreal õtsar, kohutavalt, pinetusead, kannaklikult kogu aeg seletab seda ja, ja tünnitab ka, et meil on täpselt see info, mis meil on. Kõik äh, tuleb info aruteluda, taruteluda põhjal, tänast argumentide põhjal äh, nii palju õssu saaks teistmoodi teha, kui saaks aega tagasi kerida. No see ei ole võimalik, mis, mis mõtet on siis näegutada ja kogu see, kogu see no, lisaks, lisaks perekõrvale Oma töös ma veel mõtlen koolile, töökohale, ei tea, korteri ühistule oma külaseltile, asumiseltile. See on ikkagi see demokraati alustala või ma ütlen, et see on mingi tõeline kodanik ühiskondi rohujuur vaid see on see, kus meie nagu see kodaniku tunne alguse saab. See, kus me peaks tunnetama demokraatiat, jõttima empaatiat ja kui meil seal juba kellegi tõttu, on see meie mingi toksiline aaslane nõme direktor või õpetaja, ja ei saa nagu aru sellest, kust inimesed mida õpe, õpivad, et siis on demokraatia kalvasti, aga loomulikult ma ei taha kõike seda, kõike seda õpetajate peale panna. et ainult peaks kogu maailma pääs, ma tarvavad, aga, no, ükval, et nagu palju et aga ülemused õppalati tähendamid ja juhtimiskutuur, et see on edasi, see kõik on demokraatiaid ja
0: Alri, minu mõelest on see igati sobiv koht saadel õpetada ja jätta just kõlama see sõnume, et kõik head asjad demokraatia seal hulgas algab alati inimeste vahel ja võiksid ju peamiselt empaatia võimele viimasel ajal suhteliselt kasutamata kapatsiteet inimestel, aga kui nad selle jälle enda üles leiaksid siis, leiaksid, siis oleks nende elu toredam ja demokraatia oleksid ka lood paremini. Alri... Kaks,
1: küsimust, kaks küsimust, mida iga üks peaks küsima nii paljudas olukordad, et... Miks teine inimene niimoodi käitub, eriti siis, kui mulle ei meele, kuidas ta käitub ja kõik, mis ma arvan, et ma tean, kust ma tean seda ja kui ma võtan natuke siin mõelda neile kahele küsimusele ma arvan, et maailm on siin parem vaita, demokraatia, demokraatia tuleb tagasi uuele lihtsalt.
0: Alari Ramma suur-suur tänu selle vestluse eest saatjuhi nimeli Vilja Kiislane nagu eelmiselgi korral ja nagu loodetavasti ka järgmisel korral, mis tuleb juba peaaegu kuu aja pärast või natuke vähema aja pärast. Aitäh, et kuulasite, kuulake teine kord jälle, kuulmiseni, nägemiseni.